0: טוב בעזרת השם, אצלם במשפחה היו אומרים, אגזינטר זימר. אנחנו היום בעזרת השם יתברך, ממשיכים את מהלך חושן משפט בצורבה. למעשה התוכנית היא של זמן קיץ, שאנחנו עד שבועות, מסיימים את כל מחזור הצורבה על ארבעת חלקי השולחן ערוך, כולל חושן משפט עכשיו, ובעזרת השם יתברך, מיד לאחר חג השבועות, אנחנו מתחילים מהלך חדש לגמרי בצהובה, שיצא מתוך ימי הקורונה האלה, יצא משהו טוב מכל הקורונה הזאתי, מהלך שלפני כן לא חשבנו מה שבכלל נעשה אותו, בכלל לא עלה על דעתי, אבל בתוך שבטי בביתי בחדר לימודי, עלה איזושהי השראה משמיים, ואנחנו עושים מהלך חדש, ובעזר השם זה יהיה משב רוח מרענן מאוד בלימוד ההלכה שלנו, בעזר השם, חדשני ומיוחד. טוב, אנחנו uh, מתחילים, אנחנו נמצאים בחוברת שעוסקת היום בענייני נחלות וירושות. למי שיש חוברת זה בעמוד 136, אנחנו uh, נעסוק ב- קצת ב- ב- בדברים יותר, מאוד פרקטיים, שלמעשה הם, הם מאוד שכיחים, ולא יודעים בדיוק איך להתנהל בהם, אנחנו נשתדל שהדברים יהיו מבוארים על פי ההלכה. אני רוצה לחלק את השיעור לשני חלקים. חלק אחד, מה שהתורה קבעה לנו בדיני ירושות, איך התורה מגדירה דיני ירושות. והחלק השני שאני רוצה להגדיר, זה איך היום אפשר לנהל ירושה צוואה על פי ההלכה. כי למעשה החוק האזרחי וההלכה לא תואמים זה לזה, נסביר גם את ההבדלים שיש ביניהם, וממילא איך אנחנו יוצרים פתרונות הלכתיים טובים, כדי שאדם יוכל לנהל את כספו גם לאחר פטירתו בצורה הטובה ביותר, ובעיקר ובעיקר שחד ושלום לא יהיו אחרי כן מחלוקות בין בני המשפחה ו... וערבויות כאלה ואחרות, למעשה מה שמפרק משפחות, לצערי הרב, ושאני שומע חדשים לבקרים, זה ענייני הירושה. מי מגיע ומי השתלד ומי לקח ו- ו- וכולי, זה חורבן גדול, ותמיד האבא לפני פטירתו מצווה את הילדים, תחיו בשלום, וזו ההוראה של פתיחת האש. ברגע שאמרתי, תחיו בשלום, הוא ירד הטיל הראשון בתוך המשפחה, ולאחר מכן קרבות בשטח בנוי בצורה החמורה ביותר שיכולה להיות. אז היום ננסה, בעזרת השם, נסביר איך הדברים כדי שנסביר את הנקודה הזאת, קודם כל, כמו שאמרתי, בואו נסביר מה דין תורה בכלל. התורה מצווה אותנו שיש סדר ירושה מאוד מסודר, ואני רוצה כאן להסביר את הדבר. אני מדבר כרגע על מצב שבו בדין תורה אדם נפטר לבית עולמו, לא עלינו, אחרי מאה ועשרים, והוא למעשה לא השאיר שום צבא, שום דבר, לא בעל פה ולא בכתב ולא בפני עדין, פשוט היה אדיש לכל נכסיו, לכל מה שקורה איתו, נפטר לבית עולמו לחיים טובים ולשלום, והשאיר כספו למשפחתו. כספים, ירושות, נכסים, כל הדברים שהוא השאיר, איך הם מתחלקים בתוך בני משפחה על פי רצון התורה. אז כאן התורה אומרת לנו במקור אחד, כידוע לכולנו, שקודם כל זה עובר לבן, ואם אין לו בן אז זה יבוא לארבעת, פרשת בנות סוף חד, ואם אין לו בת אז זה עובר לאחיו, ואם אין לו אחרים אתם תחתו לאחי אביב, וכולי וכולי, יש סדר, סדר מאוד מבואר איך התורה מנהלת את זה, זה הקרוב קרוב קודם, בהתנהלות ההלכתית. הדבר הזה, אני אקרא אותו רק בלשון קצרה מאוד, במחבר ובחוש המשפט. סדר נחלות כך הוא. מי שעמד, בנו יורשו, לא נמצא לו בן, או אם יש לו זרע זר לאותו בן, 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 בן נקבה עד כל הדורות, כל זרעו של הבן עומד במקומו ויורש את הכל. לא נמצא זרע לבן. אם יש לו בת, הבת תירש, לא נמצא לו בת. אם יש לה זרע, הבן זכה בנקבה עד סוף כל הדורות, יורש את הכל. זאת אומרת, אם יש רק בנות, ולבנות עצמן יש זרע, והיא לא נמצאת הזרע אחרי היורש את כל הנכסים, לא נמצא לזרע, תחזור הירושה לאביו של אותו נפטר, ואם אין אביו קיים, תחזור לזרעו. מי זרעו? אחרי המת וכולי וכולי. זה סדר הירושות, מבואר לגמרי גם במחבל, בשולחן רוח, בגמרא בפרק יש נוכלי, במסכת בבא בתרא, אחד הפרקים היותר חשובים של בבא בתרא, ובזה אנחנו סגרנו למעשה את סדר הירושות. יש דיון מאוד מעניין לגבי ירושת רבת. על פי דין תורה, אם יש בנים, או שיש אפילו בן אחד בלבד, הבת אינה יורשת. מה כן יש לבת אחרי פטירת אביה? אז יש גמרא במסכת כתובות, זה נושא מופיע בכמה מקומות בש"ס, יש לבנות זכויות בכספים של האבא שהשאיר אותה. היא לא יורשת, היא לא נחשבת כירושה שמקבלת חלק ברור מלכתחילה בירושה, כי יורשים, כל אחד יודע את חלקו, הבכור יודע כמה הוא נותן, כל אחד מהיורשים, הבנים, יודע כמה הוא נותן. בת אין לה נתח ברור בתוך הנכסים, אבל יש לה זכויות. מה הזכויות שיש לה? הבנות ניזונות מנכסי אב. מי שנמצא איתי בחוברת זה מעמוד 139. הבת יכולה כל זמן שהיא יושבת בבית אביה, עד שהיא נישאת, היא יכולה להיות ניזונת מנכסיו. יש גמרא נפלאה במסכת כתובות בסוף, בסוף המסכת. היא אומרת שאם יש נכסים מועטים, ואי אפשר גם לחלק ירושה לילדים, לבנים. וגם שהבת תהיה ניזונת, הבת תהיה ניזונת, והאחים ילכו לחזר בפתחים. מי שטוען שאין זכויות אנשים בהלכה, עוד, עוד ראיה שהוא טועה טעות חמורה ביותר. זכות הנשים קודמת לגברים, לה, לה, הגברים שאין להם יכולת לקחת חלק בירושה, חוץ מזונות, האבא השאיר אישה, אימא, או אישה שנייה, לא משנה, ובנות, הם יהיו ניזונות מנכסי העם, והבנים ילכו לקושש צדקה, אם אין כסף מספיק. אדמון שם, הגמרא שם, שם אומרת, בכתובות, אדמון אומר, בגלל שאני זכר, הפסדתי? מה, מה זאת אומרת? מה, מה? לא, 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 לא מגיע לי הזכויות? אבל ככה זה הולך. כן. אז זה, זה נקודה אחת. זו זכות אחת שיש לבנות בנכסי אב. יש עוד זכות אחת, אם בת נישאת, אז היא מקבלת מאביה נדוניה. הנדוניה הזאת, היא, היא באה כדי שאנשים יקפצו על, על אותה בת. זאת אומרת, יקפצו עוברת לסוחר, סליחה על הביטויים, כן? אבל זאת אומרת, היא, היא תהיה יתר קל יותר לשווק אותה. יודעים שיש כאן בת, אמנם יתומה, אבל יש לה נכסים שמביאה איתה. נדוניה בעברית קלה, אז היא אומרת, היא יותר קל לחתן אותה. אז אני רק קורא את השולחן האור בעניין הזה. מי שמת והניח בת, עומדים דעתו כמה היה בליבו ליתנה לפרנסת נדונתה, ונותנים לה. אומר רם החבר העשר, אם אדם נפטר לבית עולמו, אנחנו עומדים בדעתו. כמה האדם הזה היה נותן לבת שלו שהייתה מתחתנת. אותו חלק ש... שבת הייתה מקבלת, לו אביה היה חי, היא מקבלת את זה גם בתור ילדה יתומה. כדי שתוכל להתחתן בצורה יותר מהירה, כן? ואם מנה אנחנו יודעים כמה עומדים לדעתו, מראב ומידיעיו, משא ומתנו את חוטו והיא מסיבה עד בחייו, עומדים אותה שני אפשרויות. או שרואים את האבא, איך הוא מתנהל, יודעים שהוא אדם לארג', אוהב את הילדים אנחנו עומדים אותו, אם כבר בת אחת הוא חיתן. רואים מה הוא נתן לבת הראשונה, זה גם מה שתקבל הבת שבאה אחריכם. מצוין. כך אומר הפתחי חושן, תקנו חכמים שם, בת או בנות, במקום בן או במקום בנים, כשיסיעו אותה לתת לה הוצאות נדוניה. כן? וזה נקרא איסור נכסים. שיעור פרנסת הבת נדוניה נקבע לפי עומד דעתו של העם, כמה היה בליבו לתת לביתו, ויש אומרים לפי העומד של נתנו אפילו לא את זה. לא יסיע עבד בחייו, משאו ומתנו לכבודו. מצוין. עד כאן, לכאורה זה מה שמתנהל בדין תורה באופן הפשוט. יש עוד דין אחד שהבעל יורש את אשתו, האם זה דאורייתא או דרבנה, מחלוקת ראשונים רמב״ם ורייבד. מי שמשתה חוברת, זה מופיע במקורות 11, 12, 13, 14. הרמב״ם סובר שהבעל יורש את אשתו מדברי סופרים. הרייבד סובר שזכות הבעל בנכסי אשתו שנפטרה בחייו זה מדאורייתא. ירושת גדולה בד... בדבר הזה. מכאן נעבור לעוד נקודה אחת הלכתית. עוד פעם, הכל פה מדובר שאין צוואה, אין שום דבר. איך אנחנו מתנהלים על פי ההלכה בירושה? יש לנו עוד דין כידוע לכולם, ירושת הבכור. הבכור נוטל כידוע פי שניים בנכסי האב, והבכור הזה אפילו נולד אחרי נפלים. אין דין בכור לפדיון כדין בכור לירושה. דין בכור לירושה, הראשון שיוצא, לא משנה אם לפני כן היו הפלות או לא היו הפלות. הוא נקרא בכור, זכותו לקחת פי שניים בירושה. בניגוד לפדיון הבן, שזה כבר סיפור אחר לגמרי, אומרת המשנה מסכת בכורות, איזה הוא בכור לנחלה ואינו בכור לכהן? הבא אחר הנפלים יצא ראש יוחאי, ובין תשעה שיצא ראש עומד, ובין הבן אחרי זה וכו' וכו'. הם כולם הבא אחריהם בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. מצוין. עד כאן הגדר של הבכור. ממה הבכור נוטל? פה זה דיון שלהם בהלכה, גם בעל ואשתו. וגם, וגם אה, בכור ב- בירושת עבים, זה נקרא שני מושגים הלכתיים, שנקרא ראוי ומוחזק. מה זאת אומרת ראוי ומוחזק? מה שיש לנו עכשיו כרגע בידיים, זאת אומרת, הנכסים שיש עכשיו, נדל"ן, מטנטנים שקיימים כרגע, הם נקראים בגדר מוחזק, הם נמצאים, ויש דברים שנקראים בגדר ראוי, הם ראויים לבוא יותר מאוחר. יהיו רווחים מהנכסים שיבואו, כל מיני ריביות למיניהם בצורה המותרת כמובן, הלוואות אה, אה, שיחזרו. כל מיני דברים כאלה, הם נקראים בראוי. אין הבכור נוטל, אני קורא את לשון הגמרא, אומרת הגמרא, בכל אשר אימד צלו, דורשת הגמרא, ולא בראוי כבמוחזק. הפסוק אומר, והבכור נוטל, ב, 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 לא משפט המכורה, בכל אשר אימד צלו. מלוכן אימצל למדו, מה שמוחזק הרגע, ולא מה שהוא... עתידי, ולא בראוי במוחזק דכתי, בכל אשר יימצא לו. כך עושה גם מחבר גם, אין לבכור נוטל פי שניים בנכסי מלאורים לבוא לאחר מתת אביב, אלא בנכסים המוחזקים לאבים שבאו לשלוטו של נמר, בכל אשר יימצא לו. כיצר, אחד ממורישי אביו שמת לאחר מתת אביב, הבכור פשוט יורשים כאחד, ואי כן אם הייתה לאביו מלווה יורשים אותה כאחד. מלווה, כל הדברים העתידיים, כל הערכים יורשים בצורה שוויונית. מה שמוחזק כרגע, הם נוטלים בצורה של פי שניים לבכור, וכל השאר נותנים ומתחלקים בין כל האחים כולם. נחלקו הרב, הרב שלום משאש, רבה של ירושלים, המיתולוגי, רבה הספרדי של ירושלים, והרב עובדיה נוסף, מה קורה בכספים שנמצאים בבנק. האם כספים שנמצאים בבנק הם נחשבים בגדר ראוי או בגדר מוחזק? אז הרב משאש סובר שכסף שנמצא בבנק הוא בגדר מוחזק. אתה כל רגע יכול לממש את הכסף. ממילא בזה, בנכסי האבא שנמצאים בבנק, קופות גמל, אני לא יודע מה שם, מה שיש בתוכו, זה, הכל בכל הדברים האלה, גם הבכור ייטול פי שניים. יש חסכונות, מניות, קנות נאמנות, כל הפקם תקם, כל המילים המכור בסוף האלה, בהם כך סובר הרב משאש. לעומתו, אומר הרב ועדי יוסף, לא, זה לא נקרא בגדר מוחזק, זה נקרא בגדר ראוי. דפקא מינה גדולה, אימא שלה בכמה מיליונים בבנק. האם בזה יטול הבכור גם פי שניים, אם נלך על פי ההלכה, או שהוא יטול בצורה שוויונית? לפי הרב עובדיה יוסף, צורה שוויונית. אליבא דה... הרב משאש, זה נחשב כמוחזק, והוא יטול בזה גם פי שניים. עד כאן הקדמה לשיעור, רבי סייב. הקדמה קצרה לשיעור, איך הירושה מתנהלת על פי ההלכה. אלא מה? אדם, בדרך כלל, שהוא יודע ש... מה לעשות, אין גבר, איך דוד המלך אומר, מי גבר יחיה ולא ירא מוות, שנחיה עד מאה ועשרים. אז אדם מכין את עצמו מבעוד מועד, ויש אפשרויות איך אדם ייצור מצב שהכספים שה... שלו, הם לא ייפלו בגדר ירושה על פי ההלכה, ואי אפשר להבקיע את ההלכה, כי אם זה יהיה ירושה, אז ברגע של הנכסים נופל שם של ירושה, אי אפשר להבקיע את זה. אדם לא יכול להתנות... על דין תורה, כל המתנה על דין תורה תנאו בטל. אבל אפשר, הייתי אומר, לעקוף את, הש... את, ה... את הנכסים שלא יקראו ירושה, אנחנו נקרא להם שם אחר. ואדם כביכול יחלק את נכסיו בחייו. כשהוא מחלק את נכסיו בחייו, אז אחרי שהוא נפטר, הנכסים האלה כבר לפני... לפני שהוא נפטר, כבר חולקו. אז אין עליהם שם של ירושה. אם אין עליהם שם של ירושה, כל הדין תורה שפירטנו כרגע, בדקות הספורות האלה, שאמרתי לכם פה סוגיות שלמות, לא יהיה רלוונטי. היה, תיאורטי, יכול לעשות מה שהוא רוצה עם כספו. יש אדם, לא רוצה את הדליל, יש לו כלום, עדבנים אותו. אז יש הרבה כאלה. לפני פטירתם, הולכים ולוקחים את כל כספם, נותנים את זה לישיבות. יש בתי נציבים בכל מיני ישיבות, יש ראשי יש ישיבות שיודעים לתפוס את האדם רגע אחד לפני כן, ומלטפים אותו יפה, ולוקחים לו את זה, בסדר, וגם אם, אם האדם, בדעתו השפויה, נתן את כל נכסיו לפני פטירתו, לצדוק לישיבות, על אותו משקל, כמו שזכותו שלמר כספור, הוא גם רוצה לחלק את הנכסים לפני פטירתו. זכותו אמונה, אם הוא עושה את זה דין, ולא נותן לזה שם של ירושה, אז הדבר יכול להתקבל. איך אדם מתנהל בצורה כזאת, שאדם יעשה את זה הלכתית ולא תהיה שום בעיה אחרי פטירתו, וגם זה יגרום עצתיו שלא יהיה מריבות, מריבות בין הבנים, וגם, וגם לא, נגיד לא, ביטוי כזה, ההלכה לא תסבך את העסק יותר, כי פתאום הבכור יטול פי שניים, והבנות לא הרשו. והוא רוצה שהבנות שלו גם ייתנו חלק בנכסים שלו, וכן זו הדרך. אז אם הוא יעשה את זה בתנאים שאנחנו נגיד עכשיו כרגע, השבוע ושבוע הבא, הרי שהכול יהיה גם על פי ההלכה, הוא חלילה לא מבטל שום דין תורה, וגם יגרום, כמו שאמרתי, אהבה ורחמן שלום וראוי. אדם יודע, אני רק תמיד, שאדם לא לוקח אחרי 120 שלו שום דבר, אז יש את הסיפור הידוע עם רייכמן. כמה מספרים על רייכמן, האחים רייכמן וקנדה לתת לילדים שלו שני צוואות. צוואה אחת לפני קבורתו, שיפתחו את הצוואה לפני קבורתו, וצוואה אחת אחרי השבעה, ובאו ומחלק את כל הנכסים ומה שהוא עשה. בקיצור, אז לפני שהוא נקבר, הוא ביקש לפתוח צוואה, לפחות היה כתוב? הוא מבקש לפתוח, לקבור אותו עם גרביים. הוא אוהב את הגרביים, היה לו איזה גרביים מיוחדות, לא יודע מה. הוא מבקש לקבור אותו עם גרביים. פשש, מאומה, אין מה לעשות? באו לרב לישיב, וזה צדיק לברכה, אבל יש לו מה פתאום? אמנם בדרך כלל יש לנו לקיים דברי המת. נכון? הלכה חשובה. אבל שזה לא סותר את ההלכה, כאן זה סותר את ההלכה. אין אפשרות לקבור אותה גרביים. קברו אותה בלי גרביים. אחרי השבעה פתחו את הצוואה השנייה שלו. אז אני יודע שקברתם אותי בלי גרביים. רק רציתי להגיד לכם שאפילו גרביים אדם לא לוקח אחריו אחרי 120. שום טוב, עכשיו בואו נעבור לחוברת ונראה איך אנחנו מתנהלים על פי ההלכה. בעמוד 144 בחוברת הבאנו למעשה כמה אפשרויות שבהן, כמו שאמרתי, אנחנו נקדים את השם של הירושה לנכסים שלנו, ובזה נפתור הרבה בעיות הלכתיות. אני רק רוצה לציין פה נקודה חשובה, בהבדל שיש בין החוק האזרחי לבין ההלכה. החוק האזרחי מסתכל על האדם כבעל הנכסים גם לאחר פטירתו. האדם הוא בעל הנכסים, גם הוא נפטר, אז מה? אבל uh, החוק קובע איך הנכסים האלה יתנהלו, למשל, הוא ואשתו יתחלקו חצי-חצי, וילדיו יתנו כל אחד ב- ב- בשווה, או אם יש אימא, אז היא אי חצי, ושאר הילדים ייקחו גם חצי. כביכול, האדם ממשיך להיות בעל הבית על הכסף. מדין תורה, ולכן אנחנו צריכים פה לסדר את העניין, מדין תורה, אדם, ברגע שהוא נפטר ולא כתב צוואה בצורה כזאת או אחרת, הוא מפסיק להיות בעיילים על הנכסים שלו. התורה כביכול נהיית, באים למהל נכסים, התורה קובעת איך העסק הזה אה, יתחלק. אמנם זה לא נהיה הפקר הנכסים, זה כבר אומר, זה משתרש, זה עובר לי, ליורשים, אבל איך זה יעבור ליורשים? התורה וחכמים קבעו. אז כדי ליצור מצב, כמו שאמרתי, למעט לא הדבר הזה, יש הרבה אפשרויות. אפשרות אחת נקראת נחלה דרבי יוחנן בן ברוקה. או שיש מתנת שכיב מרה, יש צוואה מחיים, ומצווה לקיים דברי אמת. אנחנו נפרט את כל האפשרויות. אנחנו נביא גם נוסח צוואה שהוא תקף על פי ההלכה, שהרי לכאורה, ב- ב- אם אדם נותן צוואה לפני פטירתו, הרי הנכסים עוד לא עברו לאף אחד, אז הוא לא, לא, לא חילק אותם באמת, אז מה זה מועיל שיש צוואה? הוא שם צוואה אצל איזה עורך דין, וישם ב- ב- בארון בצרים בכספת, אבל, אבל α- 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 הבנים עוד לא קיבלו את הכסף, או שיש uh, בעיות נוספות, שהנכסים ש- ש- שה- האלה באמת עוד לא עברו, עוד לא אז יש צוואות שמנוסחות על פי ההלכה, ומי שעושה את זה כך, הוא מכוסה לגמרי, ואין לו עוד עבירה אחרי 120 שלו. אוקיי, אז בואו קודם כל נעסוק בהגדרה הלכתית פשוטה שנקראת נחלה דרבי יוחנן בן ברוקה. מה אומר רבי יוחנן בן ברוקה? זו גמרא במשנה במסכת בבא בתרא, מקור 28 בשטח עוברת. הוא אומר, איש פלוני בני בכור לא יטול פי שניים. איש פלוני בני לא יירא שימחיו. לא אמר כלום. אתה אומר, ואתה רוצה להגיד, אתה תקבע איך תהיה ירושה? סליחה, תודה רבה לך, התורה כבר קבעה מה זה גדר של ירושה. שקוייך, אתה לא רלוונטי. שיתנן מה שכתוב בתורה, כל מה שכתוב בתורה, התנוע בטל. אבל, אומרת המשנה, המחלק נכסיו לבניו על, על פיו, ריבה לאחד וניית לאחד, והשווה להם את הבכור. דבריו קיימים, אם הוא חילק, הוא לא אמר שם של ירושה, והוא עשה השוואה בין הבנים, הבכור לא נוטף אם אמר משום ירושה עוד פעם, לא אמר כלום. ואז בא רבי יוחנן ברוקה ואומר, אם אומר על מי שהוא ראו ליורשה, דבריו קיימים, ועל מי שאין ראו ליורשה, אין דבריו קיימים. וכאן, <coughs> למעשה, המחבר מביא פה את כל, ה... כל המהלך. המחבר אומר פה, אבל אם היו לו יורשים רבים, כמו בנים רבים מוחים, אמור, באמר, חמירה, לחיי, או אחים אמרו, ואמר כשהוא שחמירה, פלוני אחי ראשי מכלל אחי, או בדיוק לראשי מכלל בנותיי, דבריו קיימים, כן? בן שאמר על פה בית שאמר ותבל ימיו פלוני בני ראשני לבדו, אם אמר על פה דבריו כאמין וכולי. טוב, זה נקרא בגדר רבי יוחנן בן ברוקה. אני רוצה להתייחס כרגע לשני מצבים נוספים שיש בהלכה, שנקרא מתנת שכיב מרע, שזה עוד צורה אחת וצוואה מחיים, מספיק היום. תראו, יש בהלכה, מופיע דין שנקרא צוואת שכיב מרע. מה זה צוואת שכיב מרע? בגמרא, אומרת, שצוואת שחיבמרא, מתנתו קיימת. אני קורא את הלשון, שחיבמרא שכתב כה נכסים לאחרים, ושיער קעקע כלשהו, מתנתו קיימת. לא שיער קעקע כלשהו, אין מתנתו קיימת. תקנה מיוחדת, נתנו חכמים לאחד שהוא שחיבמרא, נוטה למות, שמה שהוא אומר, דבריו קיימים. מתנתו קיימת, כאילו כבר נמסרה לאותם אנשים. אומרת הגמרא ברבת רבה בהמשך שמה, ורב אמר רב נחמן, מתנית, מתנת שחיבמרא מדרבנן בעלמאי, שמא תתערב דעתו, חששו חכמים שאם לא נעשה את רצונו, תתערב דעתו, נתנו לגיטימציה הלכתית, קניינית, למה שאומר השכימרה. ככה אה, אה, אומרת הגמרא בהמשך, אחי אמר שמואל, שכימרה שכתב כה נכנסיו לאחרים, אף פי שקנו מידו, עמד חוזר, בידוע שלא היה מצווה אלא מחמת מיתה. זאת אומרת, האינדיקציה היא שאם הוא עשה את זה מחמת מיתה, כי הוא ראה שעוד רגע חלילה הוא הולך למות, שכימרא שכתב קונן כסף לאחרים ולא שיער כלום, אף פי שקנו מידו עם עמד והתרפה לגמרי, המתנה בטלה למד. ההבדל בשכימרא, לעומת צוואה, שאם אחרי זה הוא פתאום יקום מחול, מחוליות, והוא לא שיער שום דבר לעצמו, מתנתו תהיה בטלה. רק אם הוא שיער לעצמו, גם אם הוא יקום, את מתנתו תהיה קיימת. למה? כי הכל נעשה מצד זה שאני חושב שהוא עשה את זה, מצד שהוא הולך למות, והוא רוצה... מפני uh, uh, herb.. הרצון הפנימי שלו לחלק את הנכסים שלו בצורה, בצורה אמיתית. אז מתנותו באופן, באופן מיוחד קיימת. מצוין. עכשיו, זה ממתנת שכימרא, יש פה עוד הרחבה גדולה במחבר, אני לא אגע לא בדבר הזה. אנחנו בדרך כלל לא משתמשים בממתנת שכימרא, אלא אם כן יש מקרים שמגיעים לבתי הדין, שבהם אנחנו מביאים עדים שהשכימרא הזה אמר שהוא רוצה ככה וככה יהיה. לא השאירים מסמך. כמה אנחנו נתנהל על פי מה שהוא אמר, זה ההלכות שאנחנו עכשיו דנים בהן. אבל, כמו שאמרתי, אני לא רוצה להתייחס כרגע למתנת שכיב מרם ולא לרבי יוחנן בן ברוקה, שזה הכל על פי דיבורו של האדם. אני רוצה שנלמד פה בצובה, באופן מעשי, איך יוצרים צוואה על פי ההלכה. שהיא למעשה יוצרת מצב שכל נכסיו של האדם בהגדרה מחולקים עוד קודם פטירתו, וממילא הכל יהיה, יהיה, יהיה קיים בצורה, בצורה מסודרת. כדי ש... נגדיר את הדבר הזה, אז אני רוצה להביא פה, להביא הקדמה קצרה, ואולי בשבוע הבא אנחנו ניגע בעניין של הצבא יותר בהרחבה. מה הקדמה שאני רוצה לומר? במידה ו... אני... אדם לא כתב צבא, אז אפשר, מבחינת ההתנהלות, ישנם שני דרכים איך אנחנו מחלקים את הנכסים. אם הוא השאיר צבא, צריך להשחרר את הצבא, והולכים לבית, לבית, לבית דין רבני. או לחילופין לבית משפט, ותמיד טוב ללכת תמיד לבית דין רבני, ולא לערכאות, ושהם יאשררו את הצבא. הם רואים שהצבאה באמת, הצבאה היא אמיתית, היא האחרונה שהוא כתב, זה נעשה בפני איידין, דעתו הייתה צלולה, זה לא מישהו שאנס אותו, כפר אותו וכולי. ברגע שיש אישור לצבאה, אפשר לחלק את, הצבא, את הירושה הזאת לכל הבנים על פי הצבאה של האבא, כמו שאמרתי, בתקווה ובשאיפה זה נעשה על פי ההלכה. במידה והאבא לא כתב צבאה, אז על פי דין אמרתי צריכים לחלק את הנכסים, כמו שביארנו היום. אלא מה? גם כאן יש אפשרות ליצור מצב של ללכת לבית דין ולכתוב, ליצור מצב שנקרא ויתור. מי, מי מהמשפחה שהוא מוכן לוותר, אף פי שמגיע לו על פי דין, לוותר על חלקו, אז ברגע שהוא מוותר על חלקו, שוב פעם הנכסים יהיו מחולקים בצורה שוויונית. אז רצוי מאוד בכל מקרה ללכת לבית דין רבני. אם יש צוואה מסודרת, שהבית דין רבני יאשרר את הצבן שהאבא השאיר, או, או, או מי שהשאיר אחרי, אחרי פטירתו. אבא או אימא ש... ואם, ואם הוא לא השאיר, ואז למעשה הנכסים מחולקים על פי ההלכה, ובכל אופן רוצים למשל, האבא, האמא ברוך השם חיה, שתחיה עד מאה ועשרים, או השאירה אישה ורוצים להשאיר לה את הבית או שאר הדברים האחרים, כאן כדי שהדברים יתנהלו בצורה יותר, הייתי אומר, מחושבת, מתחשבת, לא מחושבת, מתחשבת בתוך המשפחה, אז בני המשפחה כולם מגיעים לבית הדין, עושים קניין על ויתור בנכסים, ממילא הם לא, לא מעוניינים במה שמגיע להם, על פי דין, מגיע להם, אבל הם מוותרים על זה, וברגע שהם ויתרו, בית הדין יכול עכשיו להגיד להם, רבותיי, עכשיו תתנהלו אתם במשפחה, תשבו ביניכם, תחלקו איך שאתם רוצים, לאף אחד למעשה אין זכות יתרה על האחר. כי למעשה אתם עשיתם פעולה של ויתור. זה שני הדרכים שבהם אנחנו מתנהלים על פי ההלכה, וכך רצוי להתנהל. כמו שאמרתי, צוואה או ויתור. עכשיו, איך באמת בנויה צוואה, אני מנסה להסביר את הלודיקה, שעובדת צוואה על פי ההלכה, שמצד אחד ההורים יכולים להמשיך להשתמש בנכסים שלהם עד יום פטירתם מן העולם, ומצד שני, כביכול הנכסים כבר כן חולקו לילדים בחייהם. הרי זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כי אם הילדים לא קיבלו את זה בחייהם, אז, אז, אז אחרי זה זה שם של ירושה, זה הולך על פי ההלכה. ואם, ואם באמת הילדים כבר חילקו, אז איך ההורים משתמשים בנכסים האלה? ומאיזה mm-hmm. זכות הם, 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 הם... מה קורה בנכסים שמגיעים אחרי אם פתאום באים נכסים חדשים? מי יקבל אותם אם זה לא היה בתוך הצוואה? את כל הפינות האלה, הייתי אומר, הפבוצות בתוך הצוואה, ננסה להביא. אז אני רוצה להציג בפניכם אה, 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 בשבוע הבא, בעזרת השם, את נוסח הצוואה. ההלכתי שיש, על פי ההלכה. למי שיש אה, אה, חוברת, אז אנחנו אה, נתחיל ללמוד את זה עכשיו בשתי דקות שיש לנו, ובשבוע הבא נרחיב את זה בצורה הרבה יותר אה, נחבה ונלמד אותה. למעשה, יש היום, אני רק רוצה לציין דבר חשוב, יש שם עורכי דין אה, דתיים, יראי שמיים, שניסחו מודעה, שמתייעצו עם דיינים. אביתכם אה, גם היה שותף לדבר הזה, אה, שהנוסח של הצבא מכסה את כל פינות ההלכה. וכך, מי, ש... מי שעושה את זה, יודע שהוא, כמו שאמרתי, רגוע לגמרי מבחינת הנכסים שלו, אחרי מאה שלו. אז כדי שנוכל להבין את הדבר הזה, מי שיש לו את החוברת בעמוד 152, אנחנו הגענו דרך אגב לאפשרות השישית, מתוך האפשרויות ליצור מצב שהחלוקה תהיה בחיים, זה נקרא צוואה מחיים. זה מה שאנחנו הולכים לדון היום וגם בשבוע הבא בהרחבה, בעזרת השם. מה אומרת הגמרא? כתבו ותנו מלא לפנוני ומת, אין כותבים ונותנים. שמא לא גמר להקנותו, אלא בשטר. ואין שטר לאחר מיתה. כמובן, יש לנו כלל גדול בהלכה, אין שטר לאחר מיתה. שטר יכול לעבוד רק אם אדם נתן אותו בחייו. אז אנחנו יוצרים שטר, שטר, זה לא צריך להיות שטר עם כלל וכולי. איזשהו נייר כזה או אחר, אני מחזיק פה נוסח של צוואה הלכתית מאוד מאוד, מאוד אה, אה, מסודרת ומדויקת. ו- 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 וברגע שאדם כתב את הצוואה הזאת, זה נחשב מבחינתנו כשטר שמחייב לכל דבר ועניין לאחר מאה ועשרים. יש מישהו שרוצה אה, לשאול איזו שאלה לפני שאנחנו מסיימים, השיעור היום קצר? קול דממה דקה. אוקיי, אם, אם, אין ש, אם אין שאלות, אז אני אמשיך הלאה. אז אני רוצה לקרוא אה, אה, את, את הנוסח. למי שיש את הנוסח, ה... זה נמצא בעמוד 153, ניסח אותו הדיין הרב בורכיס, והוא כותב כך: אני החתום מטה, בעל תעודת זהות וכולי, התנאי הבסיסי ביותר זה שהצבא נכתבה בדעת סלולה ומרצונו הטוב, כדי שיתקוים לאחר אריכות ימיי בשנתיים. דרך אגב, תמיד צריך אדם להוציא דברים טובים מפיו, שבעזרת השם, יחיה אחרי מאה גם בנוסח הצבא שפה מופיע וגם בנוסח שאני אראה לכם בשבוע הבא, אז אנחנו תמיד מאחלים אריכות ימים בעזר השם, גם לכותב וגם ליורשים וגם לצדך כזה או אחר, כדי שכולם, יש פה רק שאלה, אני רואה. כן, אפשר לקבל את נוסח הצבא, כן, בשמחה רבה, בשבוע הבא אני אעלה את זה עם ה- ישראל רד שלנו המתוק. נעלה את זה לפני כן, כדי שאתם תוכלו לקבל את זה ולראות את זה, ונעבור על זה בצורה מסודרת ביחד. אז קודם כל, התנאי הראשוני ביותר שהכל נעשה בצורה צלולה, הוא מרצונו הטוב. אם חלילה זה נעשה, כמו שאמרתי, בצורה אחרת, ויוכיחו, ולצערנו הרב, יש המון דיונים כאלה, שהדברים לא נעשו בדעת צלולה, אין תוקף לצוואה. שאולי נתחיל להיכנס לדיני שחימי מרע, כמו שביארתי קודם, או דברים כי זה קניין לכל דבר ועניין, ואין קניין, אלא לדעת. אדם לא יכול לעשות פעולה קניינית אם הוא לא עושה זה בדעת צלולה לגמרי. ואז אני קורא עוד סעיף אחד, וזה אנחנו נסיים להיום. אני אבטל בזאת כל צוואה ומסמך מחייב אחר שכתבתי שהתחייבתי על פי, ועורך צוואה זו. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שיש לו שטר, השטר הזה הוא השטר המחייב. אנחנו לא נתייחס לעוד דברים אחרים. שהוא יצא, כי הרבה פעמים אנשים משאירים כל מיני, הרי הרבה מחלוקות בין, בין המשפחות זה שישנם שני צוואות, ואנחנו נתייחס לזה גם, זה השם, בשבוע הבא. פתאום זה מוציא מסמך אחד, וזה מוציא מסמך אחד, הוא הלך לשני עורכי אז כדי שלא יהיו פה... צוואה האחרונה עם התאריך, הוא המחייב על פי ההלכה. אדם לא יכול להחזיק על דבר אחד שני שטרות על פי, על פי ההלכה. טוב, זו הפתיחה ללימוד הלכות צבאות, שיהיה אריכות ימים, שנים לטובה, בעזרת השם, לכולנו. דרך אגב, מישהו אמר לי פעם, אני חושש, אמרתי, אל תחשוש, זה סגולה לאריכות ימים. יש כמה סגולות לאריכות ימים. זה גם סגולה נפשית, שאדם רגוע, זה סגולה לאריכות ימים גדולה, וגם, יש בזה סגולה, לא יודע, כמו שכל מיני דברים שאדם עושה לסגולה לאריכות ימים, שלכאורה זה נראה תרתי לא. בעזרת אני רק רוצה לברך את כולם, להגיד שני דברים קצרים. אחד, מחר בעזר השם זה אה, ראש חודש, חודש יה. אה, מחר, על פי ההלכה, יש לנו כמה תחנות בתוך ספירת העומר, שבהן אפשר להתגלח ולהסתפר. מחר זה אחד הימים. משנה ברור, שולחן ארוך הרב, קיצור ארוך. מחר אפשר על פי ההלכה להתגלח ולהסתפר. מפני שיש לנו בשבת, גם שבת וגם ראש חודש, שמחה כפולה, זה אפשרי. למה אפשרי? תשאלו אותי, כי כתוב בעבוד רעם. שתלמידי רבי עקיבא לא נפטרו בימים טובים, לא בשבתות ולא בימים טובים. מחר זה כן מצב של יום טוב, אם אין לנו בעיה, שם הלכים מורינו ורבינו, אז זה מבחינת ההלכה מחר, למי שרוצה לנצל את העניין, יש לו עוד מעט גם יום עצמאות, אז ערב החג. ועוד דבר אחד, נאחל לכולנו שאייר, אייר בראשות זה אני השם רופאיך. שקודם ברוך הוא בעזרת השם יהיה חודש של רפואה ובריאות נתנה לכולנו, חודש טוב ובשורות טובות וישועות לכולם בכבוד, כבוד הרב. הכנתי לרב את השטיח.